0: Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und komme mir gerade vor, als wäre ich in der Sommerpause gewesen, weil es in dieser Woche nur eine Podcast-Folge gibt. Nicht wie sonst immer zwei am Montag und Donnerstag. Ich habe den Pfingstmontag ausfallen lassen aufgrund des Feiertages und habe das Gefühl, ich wäre ewig weg gewesen. Das ist nicht der Fall. Die Sommerpause kommt irgendwann dann noch im Sommer, wenn sie denn kommt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich eine mache. Aber heute bin ich wieder hier mit einer neuen Folge und einem wirklich spannenden Gesprächsgast. Ich freue mich sehr, dass dass der heute hier ist. Und zwar, ich kann es jetzt schon mal verraten, Matze Rossi. Matze Rossi macht Musik, Matze Rossi ist Sänger, Matze Rossi äh, hat auch eine ganze Menge zu erzählen, ist ein richtig guter Typ und mit dem habe ich mich unterhalten. Und das habe ich deshalb getan, weil ich seit dem Abend, an dem ich ihn zufälligerweise live gesehen habe, das war auf dem Summer's Tale Festival in der Nähe von Hamburg vor zwei Jahren, glaube ich, im Sommer, da habe ich auch einen Vortrag gemacht und ein paar Workshops und da hat er am Abend gespielt und da habe ich ihn gesehen und gehört und gleich das Gefühl gehabt, ich glaube, wir hätten uns was zu erzählen, weil Matze auch so ein Gefühl hat für die Natur, für Freiheit und eine unglaubliche Kraft, eine Lebensfreude in seine Musik packt. Jetzt hat er gerade ein neues Album gemacht, das erscheint am 11. Juni und das habe ich mal zum Anlass genommen, ihn zu kontaktieren und ja ein bisschen mit ihm zu quatschen. Wir haben über die Kraft der Natur gesprochen, über Hunde und warum es mit denen so gut gelingt, im Moment zu sein. Wir haben über Angst gesprochen, über Veränderung und auch über Mut. Mut, einen Schritt in die Ungewissheit zu gehen, einer Ahnung, einem Gefühl zu folgen. Hier ist er, Signore Matze Rossi. Matze, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist im Freiraus podcast
1: Hallo Christo, ich freue mich auch da zu sein.
0: Matze Rossi, da haben wir schon gleich die erste Frage. Ne? Woher kommt das Rossi? Hast du schon hunderttausend Mal beantwortet mit Sicherheit? Aber tu es doch nochmal
1: bitte. Ja, da gibt es die wildesten Spekulationen, weil ich so einen rötlichen Bart habe, haben schon mal manche Leute immer gemeint, ob das deswegen kommt. Aber eigentlich ist ähm, das eine, eigentlich eine Anlehnung an einen Song, den ich bei Tag drum bei meiner Punkband geschrieben habe. Da habe ich ein Lied geschrieben, das heißt Herr Rossi sucht das Glück. Und das ist wiederum angelehnt an die Zeichentrickserie aus den 70ern. Die ich als Kind bei Spaß am Dienstag immer geguckt habe. Und ähm, ja, und ich glaube, dass nachdem Tagtraum sich aufgelöst hat und ich da weitergemacht habe, ähm, war dann auf einmal auf dem Bruster von einem Freund, der dann vor einem Konzert gemacht hat, gestanden, Matze Rossi von Tagtraum. Und dann ab da hatte ich dann den Namen weg, einfach genau. Ist auch zum
0: Musikmachen tick besser als Matze Nürnberger, ne? dein richtiger Name. Wobei der wieder auf deine Herkunft äh, ja so ein bisschen hindeutet, du bist aus dem Frankenland ne, und bist auch dort zu Hause. Ich wohne da, aber ich also mit Nürnberg habe ich eigentlich jetzt nicht so
1: viel zu tun, also als Namensgeber.
0: Ja, liegt wahrscheinlich da noch ein paar, paar Generationen zurück und Jahrhundert.
1: Also eigentlich bin ich in Mainz geboren sogar, Also aber ähm, wie das kommt, weiß ich auch nicht genau. Also da müsste ich mal so Ahnenforschung betreiben vielleicht. Du lebst in einem
0: kleinen Ort, ne, mit deiner Familie in ja. Frankenland, in Marktsteinach. Ist das genau, richtig? Habe ich das, habe ich das richtig im Ohr. ja ganz Und genau. ihr lebt auf einer Burg,
1: ne? Erklär das doch mal, bitte. <lacht> ja, das ist, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön eigentlich. Also, wir wohnen auf einer Burgruine, muss man dann immer nochmal im Nachsatz sagen, weil Burg klingt natürlich immer so, boah, ein Schloss. Also, viele denken auch, wir haben hier ein Schloss, wenn ich das erzähle, so also Freunde, wenn ich das erzähle. Aber eigentlich ist es eine eine alte Burgruine aus dem 12. Jahrhundert und ähm, da steht jetzt quasi noch diese ganze Mauer außenrum und auf diesem Grundstück oben ähm, sind vier Häuser und da wohnen quasi meine Schwiegereltern, wir, also so wie bei Ronja Räubertochter über den Hof, ist zwar keine, keine ähm, Kluft dazwischen, ähm, genau und in der Scheune habe ich mir mein Studio eingerichtet und ähm, das ist eigentlich wunderschön, weil wir wirklich da in dem Dorf, in der Mitte, ziemlich ähm, über den anderen Häusern ähm, einfach unseren unseren Raum haben und keiner kann bei uns reingucken und das ja, ist einfach echt ein Traum Also und außenrum nur Berge, also wir sind in zum Tal und dann ist Berge mit Wald und also echt ein Traum. Ich will
0: gleich nochmal von dir wissen, warum ihr da gelandet seid, aber lass uns doch mal äh, vorab nochmal über genau diese Umgebung sprechen. Du bist ja auch viel draußen unterwegs, ne? gerade jetzt in der Zeit. Bei euch ist es glaube ich auch richtig grün geworden ne? zuletzt. Also ich bin gerade vorhin hier mit dem Fahrrad in meinem Büro gefahren, bin richtig in den Regen gekommen, habe einen kurzen Impuls gehabt, mich aufzuregen über diesen Regen <lacht> und dann <lacht> festgestellt, hey, es ist eigentlich ganz gut, dass es regnet. Und ja. die letzten Wochen mit dem vielen Regen und der Sonnenwechsel haben ja echt dazu geführt, dass da draußen und es
1: richtig explodiert ist. Ne? Absolut. Also bei uns war das auch vor ja so vor eineinhalb Wochen da ähm, kam, wo diese wo diese, dieses Tief kam und also, richtig viel Regen war ähm, und dann auf einmal alles explodiert ist. Also hier im Wald ist wirklich diese, das sind so alte Buchenwälder hier auch und da ist alles echt explodiert und ein wunderschönes Grün. Also wenn, wenn wir hier aus unserem Schlafzimmer gucken, ähm, gucken wir direkt so auf den Kolben. Das ist der Berg, das ist so mein Lieblingsberg hier auch. Und da ist ähm, alles grün und dicht und dickicht jetzt und viele Rehe, Wildschweine, <lacht> genau. Du bist
0: fast jeden Tag draußen, ne? Auch weil du Hunde hast, ne? Mit den Hunden, morgens vor allen Dingen, oder? Genau, also ich, eigentlich
1: so ist es bei mir schon so eine feste Routine, dass ich immer früh, ähm, weil ich halt auch, ich bin so früh wach immer, also ich kann dann auch nicht mehr schlafen und liegen bleiben. Ich habe dann so Hummeln im Hintern und das ist ganz gut, dass ich da die Wunde habe, weil die natürlich auch schon, die warten jetzt mittlerweile auch schon immer. Also zwischen halb sechs und sechs ist eigentlich immer so Los-Geht-Zeit. Und ja, dann mache ich mit denen immer frühs eine schöne Runde eben über den Kolben. Das ist so, ein bisschen so ja, vier, fünf Kilometer, sechs Kilometer, je nachdem, welchen welchen Weg ich gehe. Das ist wirklich so für mich der perfekte Start in den Tag auch. Also ich mache auch voll nichts, kein Kaffee, gar nichts und gehe da direkt einfach los mit den Hunden. Und, ja.
0: Und Bist du da noch alleine unterwegs oder ist das schon der ein oder andere Hundebesitzer oder Hundebesitzerin, die da ihre Runden dreht?
1: Nee, gibt es auch nicht so viele Menschen. Also ich glaube da, ähm, also frühst um die Uhrzeit habe ich ja noch nie jemanden getroffen eigentlich.
0: Hast du das schon immer gehabt, dass die Natur für dich so ein,
1: so ein wichtiger Anker auch war? Mm. Ich glaube, ich habe es in, in meiner Jugendzeit ähm, oft auch verdrängt. Also weil ich hab mich, immer, ich hatte es schon immer so in Großstädte gezogen und auch mit, mit, mit meiner Punkband oder als junger Punker sind wir immer haben wir immer so Städtetouren gemacht, sind wir in die Bahn gestiegen und dann zwei Wochen einfach immer auf der Straße gepennt oder dann auch in Parks eben dort. Und ähm, aber so, das es so richtig für mich die Natur so greifbar als als Ruheort und ähm, auch als Inspirationsort, ist es eigentlich wirklich erst mit, vor sechs, fünf, sechs Jahren. Bei mir aufgekommen, ja.
0: Wie kam das? Also gibt's es Da da kommen wir jetzt vielleicht schon so ein bisschen auch hin. Äh, ja, auf die Frage, warum bist du denn da gelandet, wo du jetzt bist? Ne? <lacht> ähm, du hast, glaube ich, auch ja so ein paar Krisen gehabt persönlich, ne, durch die du durchgehen ja. musstest und wo sich dann für dich ein bisschen was verändert hat. Ich weiß nicht, ähm, wie sehr du bereit bist, auch darüber zu sprechen. Aber ich finde es immer ganz spannend, auch mal zu schauen, Du hast jetzt für dich was verändert. Ja, ich glaube, ganz viele Menschen haben so eine Ahnung, dass nichts, dass das vielleicht irgendwas fehlt, ja, dass das irgendwas nicht richtig ist. Dass sie eine, eine Veränderung ganz gut tun würde, aber gehen diesen Schritt nicht. Du hast was verändert für dich. Ne? Vielleicht können wir uns da mal so ein bisschen rantasten. Wie sah diese Krise aus? Oder sahen diese Krisen aus, wenn man sie so beschreiben kann? Oder in welcher Situation warst du? Was hat am Ende dazu geführt, dass die Natur für dich so wichtig geworden ist und dass du am Ende jetzt auch da gelandet bist, wohnortmäßig, wo du, wo du jetzt bist?
1: Also für mich war es ja so, dass ich ähm, also schon immer Musik gemacht habe. Also schon, also jetzt habe ja, dieses Jahr mein 30-jähriges Bühnenjubiläum eigentlich gefeiert, ohne <lacht> spielen zu können wegen Corona. Ähm, aber das Ding ist, ähm, dass ich natürlich da auch einen wahnsinnigen Struggle hatte. Also dass mit Eltern, Familie, ähm, dass Musik kein, eine, eine brotlose Kunst ist und ähm, man muss ja eine Familie ernähren. Und und diese ganzen Sachen, die mich dann auch wirklich oft auch blockiert hab, haben, gehindert haben, da habe ich ganz lange mit rumgemacht. Das war für mich wirklich wahnsinnig. Also eine eine lang begleitende Krise. Dann war für mich der erste Schlüsselmoment, ähm, als mein guter Freund Wautz an Krebs gestorben ist, ähm, das war 2013 dann, als er, ähm, ja, wir haben uns dann kurz vor seinem Tod nochmal getroffen und es war dann so, dass er wirklich ähm, zu mir gesagt hat, also, wir haben uns ja wieder über das Musik machen und es war dann wieder so Thema, wie das ähm, bei mir gerade so ist alles und mit, mit Job und, und er hat gemeint, du musst das machen, was deine Bestimmung ist, weil das Leben ist so kurz und ähm, ja, und es war dann wirklich so ein, ein sehr intensiver Moment, den ich da mit ihm irgendwie so hatte und ja, und dann war das tatsächlich, dass ich nach Hause gekommen bin und da hatte ich eigentlich schon gedacht, ich schmeiße das mit dem Musikmachen hin und dann bin ich nach Hause gefahren von Berlin und habe dann ähm, das Album geschrieben, was schon längere Zeit so ein bisschen hin, hinten anstand und brach lag und ich eben fast überlegt hatte aufzuhören und mit dem Album war dann so auch so diese Entscheidung, ich mache das jetzt, ich möchte jetzt wieder Musik machen. Und ähm, zeitgleich habe ich noch eine yoga ausbildung gemacht, die mich da auch sehr begleitet und intensiv ähm, dazu hingeführt hat, einfach zu dem Musik machen. Also ich finde das jetzt auch ganz interessant, weil ich habe letzte Woche auch ein Interview geführt und da ging es eben auch darum, das Yoga-Machen. Und ähm, ich war da sehr, ähm, ähm, wie soll ich sagen, nicht fanatisch, aber krass konsequent. Also ich bin immer um 5 Uhr aufgestanden, habe dann eineinhalb Stunden Yoga gemacht, dann mittags nochmal Yoga, abends nochmal Yoga, meditiert und und wie du vorhin gesagt hast, es geht oft darum, ähm, oder bei mir war es auf jeden Fall so und ich glaube, dass es vielen Menschen auch so geht, dass so eine, so eine Sehnsucht die ganze Zeit irgendwo da ist, irgendwas zu finden, irgendwas zu tun, irgendwas zu machen und ähm, für mich war das einfach, glaube ich, was ich jetzt im Nachhinein sagen kann, das mit dem Yoga auch so ein ähm, Ding, um zu mir zu finden, um einfach zu wissen, durch das Meditieren in einen Zustand zu kommen, so, ich möchte einfach eigentlich nur Musik machen und ich möchte rausgehen und spielen und an jedem Ort einfach so, das, ähm, ja, die, die, die Texte und die, die Musik einfach unter die Leute bringen. Und das natürlich auch sich selber einzugestehen, ist auch schon echt hart. Ne? Also sozusagen, so Musik machen ist mein Ding einfach. Ne? Und, ähm War das für dich
0: schon ein Widerspruch? Ich meine, du warst Punkrocker, ja, hast dich, glaube ich, so zumindest so verstanden. Und dann, ja. das ist ja laut, ja, das ist äh, hart. Und dann äh, sich dem Yoga so zu widmen, was ja leise ist <lacht> und eher weich. Ja? War das für dich schon so ein Widerspruch oder hast du gedacht, du hast es hast gar nicht hinterfragt?
1: Nee, das habe ich gar nicht hinterfragt, weil das bei dem Yoga ja auch, also oder Punk für mich das ja auch bedeutet, so das um, Do-it-yourself und mach dein Ding und so. Und, und um, das Laute im Punk ist ja auch eher so das Bam, ich bin da. Und, um, und was ich beim Meditieren auch gemerkt habe, dieses Dasein und dieses, ähm, am Anfang, wo ich noch meditiert habe, war es dann immer so, dass die Kinder dann auch ähm, dazwischen gekommen sind und gefragt haben und genervt haben irgendwas und an mir rumgezuppelt haben, aber dann irgendwann, wenn man so einen bestimmten Punkt erreicht hat, dann nehmen dich auch die Leute nicht mehr wahr. Also da, du meditierst da und es ist einfach, die gehen an dir vorbei und das ist, ja und ähm, okay, aber anderes Thema wieder. <lacht> ähm, für mich war das dann wirklich so diese Entscheidung so, also mit dem, mit dem Yoga, was ich jetzt übrigens nicht mehr so intensiv mache. Also ich meditiere jetzt ab und zu noch für mich so, aber jetzt nicht mehr, dass ich mir so ein hartes Setting setze. Also dass ich, ich muss frühs aufstehen um 5 Uhr, um in der Morgenstunde dieses Yoga-Set zu machen und so weiter. Das ist bei mir jetzt ähm, nicht mehr da, weil ich dafür diesen Moment habe, mit dem ich mit den Hunden rausgehe und einfach da mich sehr verbunden fühlen mit der Natur, mit mir selber, mit diesen beiden Tieren und ähm, auch die Natur und alles ganz anders wahrnehmen, als auch viel hellhöriger bin, also wenn, weil ich dann auch gucken muss, dass die nicht Rehen oder Wildschweine irgendwie hinterherfetzen, sondern die ganze Zeit auch so da sein und parat und ja, ist einfach sozusagen mein Ausgleich da jetzt ähm, oder das ich habe das gefunden in der Natur mit dem Musik machen und also gerade so eine perfekte Balance eigentlich, ja, mit allem, also mit Musik machen, dass ich rausgehen kann und 100 bis 150 Konzerte im Jahr spiele, die ganze Zeit Trubel habe, viele Leute, aber auf der anderen Seite immer nach Hause komme und da diesen Ruheort habe und einfach für mich bin und mit meiner Familie und mit den Tieren und ja. Ist das ist die Natur und die
0: Musik? Ist das für dich auch Therapie ein Stück weit? Ich habe, also, das ist was, was ich mich gefragt habe, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, zum Beispiel auch mit deinen. Alben, die du gemacht hast. Ne? Du hast äh, 2008 ein Album gemacht, das heißt, wie geht es deinen Dämonen? Mhm. Ja? Du hast äh, 2014 ein Album gemacht, das heißt, und jetzt Licht bitte, was du veröffentlicht hast auf deinem eigenen sozusagen, ähm, deinem eigenen Label Dancing ja. in the Dark. Äh, du hast Hoodies und Shirts, die du vertreibst auf deinem Shop, da, Shop, da steht drauf, äh, ich habe keine Angst und das sind auch so, so Monster dargestellt. Ja? Ähm, da habe ich mich gefragt, gibt es in deiner Vita sowas wie Dämonen, Monster, mit denen du selber auch zu kämpfen hattest oder in deinem Umfeld und ja, wo dir eben auch Musik und Natur helfen, damit umzugehen?
1: Zum einen, wenn du sagst, ist Musiktherapie oder Naturtherapie, also für, wenn, Therapie ist ja auch ein sehr belasteter Begriff auch, ne? also für mich ist... Wenn 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 wir es so angehen, dass es um Selbstreflexion und Achtsamkeit geht, dann dann würde ich sagen auf jeden Fall also beides also weil durch das Musikmachen bin ich achtsam höre mich reflektiere mich und in der Natur wie gerade beschrieben ebenfalls ähm, dass ich also eigene Dämonen und Sachen habe das, das ist definitiv also ich meine ich habe wenn wir das vorhin sagen ich habe mich als Punker verstanden ich war unglaublich ähm, cholerisch und aggressiv, also früher in meiner ähm, Jugend, weil ich auch einfach unzufrieden war mit allem. Ne? Also es war einfach ich und das war da war Punk und und dieses ähm, Lebensgefühl auch ähm, halt Ventil, ja und mh, trotzdem glaube ich haben wir uns als Punkband immer anders verstanden als so der der klassische Punker, was man so senkt, so der, der am Bahnhof ähm, schnorren nach einer nach einer Mark oder nach oder einem Euro ähm. <lacht> Meine Dämonen auf jeden Fall, also ich habe auf jeden Fall klar irgendwie mit Alkohol und Drogen echt, äh, würde ich sagen, schon gravierende ähm, Probleme gehabt, zeitlang Und halt auch irgendwie, wie ich vorhin gesagt habe, also für mich war das immer sehr großes Thema, ähm, die Familie durchzubringen oder die, eine Familie zu ernähren, aber ähm, eigentlich was anderes machen zu wollen. Also nicht das bürgerliche Leben zu wählen und einen Job von ähm, nine to five sondern ähm, halt Musiker zu sein. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich meine Frau Miriam da gefunden habe jetzt und ähm, mit der ich das auch wirklich, also die das total unterstützt und sieht und ähm, wir uns da beide gegenseitig total ergänzen und featuren und ja, das ist schon ein großes Geschenk und ich glaube aber, das ist der Punkt, ich glaube, wenn man anfängt Sachen zu machen, dann begegnen einem auch die Sachen. Das war vorhin, was ich noch nicht fertig gesagt habe mit dem Musik machen, weil das war ja immer so, wir waren erfolgreich mit Tagtraum es war auch Cool mit ähm, Rossi am Anfang alleine, aber es war halt immer, es war der letzte Schritt, dass es irgendwas passiert, so, es war immer in, in einem überschaubaren Rahmen und ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so ey, ich mache jetzt Musik und ich kündige den Job. Da hat auf einmal Boom gemacht. Also ich hatte unglaublich viele Konzertanfragen mit, mit wahnsinnig tollen Musikern, wie mit Chuck Reagan zum Beispiel, mit North Code. Und ähm, habe tolle Touren, auch viel im Ausland gespielt, auf einmal, obwohl ich deutschsprachige Musik mache. Also ich habe in Kosovo eine Tour gespielt für Euro für einen Europa-Truck, weil zur Völkerverständigung war da sozusagen ähm, Ambassador von Deutschland, was ich mir auch nie hätte träumen lassen, ähm, ja, und äh, halt irre Sachen. Und ich glaube, das ist der Punkt, sich zu trauen und diesen Schritt, vielleicht manchmal auch ähm, so diese eigenen gesetzten Grenzen und Hürden wahrzunehmen und zu gehen und einfach zu gehen und dann äh, ist der Stein im Rollen und ähm, man muss halt aufpassen, dass einen nicht erschlägt dann der Stein, wenn man mit rollt aber eigentlich ist, ähm, ja, ich denke, das ist alles auch schon so, äh, vorgegeben, dann wenn man diesen Weg geht, also das ist das ist eine Rutsche.
0: Wenn wir über Mut sprechen, was ja also sicherlich dazugehört, dann äh, in dem Zusammenhang habe ich immer einen Satz, den ich auch hier des Öfteren schon zitiert habe, der mich mich wirklich begleitet seit einigen Jahren. Mut bedeutet nicht keine Angst zu haben, sondern dass was anderes, wichtiger ist als die Angst. Ja, also das dass wir durchaus Angst haben dürfen und das, was du gerade beschrieben hast, auch kann ich die Familie durchbringen, wie geht das in Zukunft weiter, da spielen ja Ängste natürlich rein, aber dann zu sagen, pass auf, ich, ich gehe da mal durch, durch die Angst ja, und genau. gucke, was dann passiert, ne? ich gebe der mal die Hand, ich glaube, besiegen können wir die nicht und das sollten wir auch gar nicht versuchen, aber wirklich mal schauen, was, ja, welchen Schritt mache ich denn dann und wie entwickle ich mich auch persönlich weiter, wenn ich der Angst mal in die Augen schaue und da mal genau da mal hingehe. Ne?
1: Ja, ganz genau. Das ist ja auch so mit dem mit dem Titel Wie geht es deinen Dämonen? Es geht ja eher darum, so die zu fragen, ey, wie geht's dir? Brauchst du Liebe oder willst du mich nur fertig machen? Da komme ich nämlich meinen Arm. Also wie du das gerade gesagt hast oder in dem Stück, in dem Kinderlied, was ich jetzt für unter meinem Bett Sex geschrieben habe. Ich habe keine Angst, wo ja wirklich so Kinderthemen in den ersten Strophen bearbeitet sind. Aber am Schluss ist eigentlich darum geht, dass auch die Kinder für uns so die Leuchttürme sind und uns eigentlich zeigen, wo wie unbefangen das auch alles funktioniert und gehen kann. Und ähm, dass man die Angst vielleicht auch einfach der der Angst Liebe schenkt. Also jetzt keine nicht Zuwendung und sich nicht klein macht, sondern einfach, okay, du bist jetzt da und ich gucke mir das an und ähm, aber ich also ich schaffe das, genau.
0: Wie viel Angst hattest du davor, zu den Schwiegereltern zu ziehen? <lacht>
1: <lacht> eigentlich gar und war keine. Das, war
0: das auch ein Schritt durch die Angst hindurch?
1: Nee, eigentlich, das war eigentlich gar keine. Nee, das war eigentlich nur einfach, da, da hatte ich einfach so, ähm, wow, großes Projekt, dieses Haus und diese, diese viele Arbeit, die hier drin steckt, aber es lohnt sich jeden Tag, also das ist echt ähm, ich hoffe auch, dass wir so in zwei Jahren hier dann so Open Airs machen können, also weil der Hof ist, er bietet sich da auch voll an, wir haben einen schönen alten ähm, Gewölbekeller, wollen das alles so ausbauen und machen und das ist schon auf jeden Fall ähm, echt ein irre Geschenk hier, ja.
0: Ich habe dich gerade gesehen, ich glaube, war es gestern oder vorgestern in der Instagram-Story an einem deiner Lieblingsorte, wie du gesagt hast, ja. an der Quelle von Marktsteinach. Wie sieht's da aus?
1: Ja, das ist eigentlich total schön, weil das ist, also wie gesagt, das ist die Burg und wir gehen praktisch aus der Burg so runter. Da war früher halt der, der Burggraben, aber der ist natürlich aufgeschüttet und das ist eine Einfahrt. Und dann gehen wir über die Straße und dann ist da der See. Da ist so ein großer, ja, so ein Weiher. Es ist halt, wie groß der jetzt aber... Ähm, relativ groß. Und nebendran ist ähm, vom Kolben aus die Quelle. Also da kommt das ganze Wasser aus den Bergen runter und da kommt wirklich frisches Trinkwasser raus. Fahren auch aus der Umgebung alle Leute hin und füllen ihre Flaschen und Kanister auf und da gehe ich zum Beispiel auch ganz gerne abends hin, weil da ist dann auch alles ruhig und dann kommen dann die Vögel und dann, dann setze ich mich da hin und spiele Gitarre und ähm, ja, das Einfach ein schöner Ort und Wasser ist ja natürlich auch eh so. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich ist zum Beispiel so am, am Wasser wohnen, jetzt ist es bei uns nur ein Bach oder ein kleiner ähm, kleiner Fluss, ne, ein Bach ist es, aber es ist halt auch irre, ne? weil ich glaube, Wasser ist auch so, ein, so eine Lebensader und das hat was so zu, für mich so was Lebendiges. Wir sind zum Großteil aus Wasser. Und da sind wir wieder beim Thema mit dem schönen Regen, der jetzt die ganze Zeit ist. Ich glaube, wenn wir das nicht fürchten, aus dem wir zum größten Teil sind und das auch ähm, schätzen, dann, also mir macht der Regen eigentlich jetzt gerade gar nichts. Also ich könnte natürlich mehr Sonne vertragen, aber Regen finde ich geil. Also das ist auch gut. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, für dich ist
0: es ganz wichtig geworden, auch im Moment zu sein. Ne? Also wirklich ähm, in, in diesem Moment, ob in der Natur oder wo auch immer. Im Yoga ist es ja ähnlich beim Meditieren, wirklich das zu schaffen, in den Moment zu kommen. Ähm, und auch mal die Angst dann sein zu lassen. Ne? Die Angst hat ja oft was mit der Zukunft zu tun. Was mag da kommen? Du hast auch gesagt, dass du mit den Hunden viel unterwegs bist draußen und dann sehr im Moment sein kannst. Hast sogar auf deinem aktuellen Album ein Lied geschrieben. Was sich mit diesem Thema beschäftigt. Gerade auch, dass die Hunde das so gut schaffen, ne? Und auch dir das, dich das lehren, dieses im Moment zu sein. Ne? Du hast zwei Hunde, oder? Wie, genau, wie, zwei Hunde. Wie sind die drauf und,
1: und wie haben die dir das gezeigt? Skadi und Juno. Das sind könnten unterschiedlicher nicht sein, die beiden, weil die eine ist auf jeden Fall sehr äh, ist also die Prinzessin eigentlich und die andere ist die Räubertochter. Also Skadi und Juno. Und ähm, ja, also wie, in dem Lied beschreibe ich einfach das Gefühl, wenn ich die Hunde angucke und wenn ich, wenn die so bei mir sind und wenn ich mit denen unterwegs bin, die sind immer ähm, im Fokus hier. Also die denken, also oder ich gehe davon aus, dass sie nicht dran denken, heute Abend muss ich das machen oder morgen muss ich das machen, sondern die gucken mich an und jetzt jetzt rennen wir und oder ähm, Jetzt will ich kuscheln und komm her und ähm, ähm, genau. Also das ist so, was ich total interessant finde, weil mir es ganz oft so geht, ich muss noch dran denken, heute Abend habe ich mit dem Christo ein Interview, heute Abend muss ich noch mit mit der Visions sprechen, heute muss ich da noch Mirko was schreiben und so weiter und so weiter. Morgen muss ich da arbeiten. Und in den Momenten, vielleicht kennen wir dass wenn wir Urlaub haben, dass wir dann einfach nichts, also einfach mal, also wie schwer uns das auch fällt, so aus diesem Alltag wieder rauszukommen. Für wenn wenn wir eine Woche Urlaub haben vom Job, dann erstmal drei Tage brauchen, sich daran zu gewöhnen, ich muss jetzt gerade mal nichts machen. Und es ist einfach gut, wenn ich jetzt hier sitze und den Vögeln zugucke oder die Wolken am Himmel zähle oder Fantasiewesen da drinnen suche. Und das ist, finde ich, so ähm, ja schon schade und das bei Kindern und Hunden die machen das die sitzen da und dann ey oh, wir gucken jetzt die Wolken an und ja und das ist schön und da, dafür wollte ich einfach ein Lied schreiben weil mir die Hunde da so sehr helfen und das habe ich gemacht du weißt immer wie spät es ist heißt das Lied genau jetzt
0: ist die Uhrzeit und jetzt jetzt ist die Zeit um ja um rauszugehen was oder was auch immer zu machen ne für uns einfach ähm, einen Schritt nach vorne zu gehen und vielleicht auch eine kleine Veränderung auch wenn wir ein bisschen Schiss davor haben mal anzugehen ja
1: also, ich glaube, man kann nur gewinnen. Also,
0: ja. Ja, deine Hunde, die, die führen dich raus, sind ein Anlass für dich, rauszugehen. Hat sich da auch noch mal ein bisschen was verändert jetzt in der, in der Corona-Zeit? Oder war das eigentlich vorher schon genauso?
1: Das war vorher schon genauso. Und, ähm, das, das, Krasse ist, dass wir jetzt so hier auf dem Dorf, ähm, das gar nicht so wahrnehmen. Weil, also, weil, wir, wir haben auch gar nicht, also ich sehe keine Menschen. Wenn ich jetzt da spazieren gehe, sehe ich mal einen Nachbarn irgendwie. Aber das ist eh. Also, wir sind, im Wald und da zwei Stunden spazieren, kein Mensch. Also ich bin gespannt, ich fahre jetzt nächste Woche das erste Mal seit langer Zeit, bestimmt einem halben Jahr nach Berlin. Und bin mal gespannt, wie das dann sich da anfühlt irgendwie. Na, aufregend. Ja, aufregend. Wie beim ersten Mal mit 18 nach Berlin. Ja, genau.
0: Du bist ja viel draußen, du bist viel in der Natur, auch auf deinem aktuellen Album jetzt, wo das Lied drauf ist, was wir gerade gehört haben. Es könnte ja fast ein Soundtrack zu diesem Podcast auch sein. Ja, Du singst über das Meer, du singst über die Vögel. Machst du auch richtig Touren oder also gehst du wandern oder ähm, bist du outdoormäßig unterwegs? Hast du irgendwelche Aktivitäten da draußen oder ist es wirklich dieses, hey, ich äh, bin an einem Ort und dann versuche ich da wirklich einzutauchen und diesen Moment für mich zu greifen?
1: Also es ist eher das einfach die, die Natur genießen und in dem Moment zu sein. Ähm, als ich, wie gesagt, jünger war, da war das wirklich so, dass wir auch so Touren gemacht haben. Da war es aber dann eher so immer im Fokus, so ah, jetzt sind wir pankern, wir, wir pennen draußen. Und ähm, ich finde es aber ganz interessant, weil meine Söhne, die machen das jetzt nämlich. Die gehen nämlich einfach mit dem Rucksack los, laufen 20 Kilometer, haben so eine Hängematte und pennen dann irgendwo im Wald. Und das finde ich halt auch geil, dass das so dass so weitergegeben wird. Ne? Also dass die da auch da so, so Bock drauf haben und es schön finden, in der Natur zu sein. Und mit denen habe ich jetzt tatsächlich, weil du es ansprichst vor, ähm, in dem Sommer haben wir ausgemacht, dass, dass, dass wir jetzt mal das mit ihrem alten Herrn machen. Also da werde ich mit den beiden Großen dann losziehen und wir laufen irgendwie 20, 30 Kilometer und schlafen dann irgendwo am Main im, in der Hängematte. Genau
0: kann ich nur empfehlen. Also für mich ist die Hängematte auch wirklich das Beste zum draußen schlafen. Also es das, das Gemütlichste, das Bequemste. Du bist auch noch über dem Boden, musst dir keine Gedanken darüber machen, was da kreucht und fleucht. Es, manchmal kann es wenn, es, wenn es zu kalt ist, wird es ein bisschen kalt am Hintern auch, aber das wird im Sommer jetzt sicherlich kein, kein Problem sein. Aber sag mal, hast du noch, gerade weil du vorhin auch über Meditation, Yoga gesprochen hast, hast du vielleicht noch so ein paar konkrete Tipps auch, wie man das schaffen kann, sich in den Moment zu holen, wenn man da draußen unterwegs ist und einem dann doch so viele Gedanken durch den Kopf
1: schwirren. Also das Einfachste, glaube ich, ist, oder der der Tipp, äh, den ich geben würde, wäre, auf den Atem zu achten. Weil ich glaube, wir alle atmen eigentlich, ähm, als Babys atmen immer in, in den Bauch, das ist ganz deutlich zu spüren und zu sehen. Und wir verlernen das irgendwie, weil die Atmung in den Brustkorb flacher und schneller ist und für schnellere Energie sorgt. Aber sich beim Laufen drauf zu konzentrieren oder in der Natur, wenn man sitzt, einfach zu spüren, bewegt sich mein Bauch wirklich beim Einatmen gegen meine Jacke, gegen meine meinen Arm oder und ähm, das ist so der erste Schritt, glaube ich, um wirklich ähm, gut in die Meditation zu kommen, also weil der Körper ist natürlich schon so der, das was wir unmittelbar spüren. Und ähm, der Zustand dann bei der, Medi der Meditation, dass man den, den Geist auch abschaltet, der ja für uns jetzt erstmal nicht so greifbar ist, weil in dem Moment du, ich denke jetzt mal nichts, dann denkst du ja schon wieder, ich denke jetzt nichts. Aber dann vielleicht einfach so anfangen ähm, zu spüren, bewegt sich meine Bauchdecke, spüre ich die Haut von meinem Bauch, ähm, wie sie sich bewegt, wenn ich einatme und ausatme. Und dann merkt man vielleicht, oder Mann, Frau, dass dann da schon keine Gedanken mehr kommen, sondern dass man einfach da in dem Moment ist und ja.
0: Oder sich auch eben natürlich von der Umgebung, also Du hast das auch vorhin schon gesagt, achtsam die Umgebung wahrnehmen. Äh, zum Beispiel Fantasiewesen in den Wolken suchen, na, sowas ist ja auch, da sind ja Dinge, die einen dann ja in diesem Moment und in die direkte Umgebung ziehen und einfach raus aus dieser der Gedankenspirale.
1: Ja, ja, oder wie also wie, wenn ich im Wald bin, da mache ich dann immer mit den Tieren, also ich beobachte Vögel. Das ist auch gerade so ein bisschen mit mir, da, mit, mit den Hunden dann immer so, dass ich da die Versuche auch zu erziehen, wir sind jetzt ruhig und, und das klappt jetzt auch immer besser, dann sitzen die neben mir und gucken mich zwar immer so an, wann geht es weiter weiter. <lacht> oder lass uns den Vogel jagen, der jetzt gerade da irgendwie ähm, sich niedergesetzt hat in, in, dem, in der Hecke oder auf dem Baum und lass uns anbellen. Ähm, aber das ist ähm, genau das Ding, einfach sich mit dem befassen, was direkt da ist. Und ich meinte jetzt nur, dass mit dem Atmen ist vielleicht wirklich so das Unmittelbarste, weil man es dann auch direkt am Körper spürt, weil dann geht es vielleicht wieder beim beim Denken, was ist das für ein Vogel? Singt der jetzt, ähm, was ist das? Und ich glaube, mit dem Körper, den Körper unmittelbar zu spüren. Deswegen war das auch das Yoga-Machen für mich so wichtig, weil durch dieses körperliche Verausgaben und das anschließende Meditation habe ich so diesen, diesen, ja, diese Hürde so überwunden und zu merken, okay, ich muss auch, mal, also ich muss mich spüren, um auch ähm, praktisch äh, mit meinem Kopf erstmal da auch irgendwie das zu verstehen und den abschalten zu können und auch mich so verausgaben, um dann runterzukommen. Und ich glaube, das ist auch sowas vielleicht mit diesem Kick suchen. Also viele Freunde von mir, die dann irgendwie Rafting, Power, climb oder was weiß ich nicht machen, dass es auch darum geht, sich so zu verausgaben, um danach so dieses Runter und dieses Tief zu spüren. Und da muss ich mich nicht ausnehmen. Bei mir ist es genauso, wenn ich 150 Konzerte im Jahr spiele, ist es ja auch ähnlich. Ich bin total auf dem Anschlag, von Konzentration, von gefordert sein und komme dann nach Hause und spüre dann das unmittelbare hier ist nichts, hier muss ich nichts machen. Also ich muss schon am Haus und arbeiten und Haushalt, aber ich muss jetzt, kann mich einfach auch entspannen und runterkommen. ja.
0: Und das ist ja das Schöne, dass, dass es durchaus auch das Leben einen Rhythmus haben darf, wie die Natur einen Rhythmus hat, wie alles äh, da draußen Rhythmus hat von den Jahreszeiten über, über Ebbe und Flut und sich ja solche Dinge auch verbinden lassen. Also ich kenne das auch, wenn ich draußen im, im Wald unterwegs bin, dann kann es manchmal auch helfen, sich da mal hinzusetzen und tatsächlich die Augen zuzumachen, um erstmal zu sich zu kommen, um danach aber auch dann die Umgebung wieder ganz anders und, und äh, ja, frischer wahrnehmen zu
1: können. Ne? Also es ist eh, glaube ich, diese Zyklen und und das wahrzunehmen, das ist auch so ein ganz äh, wichtiger, das auch zu akzeptieren, dass es Zeiten gibt, in denen gehen Sachen und es gibt Zeiten, in die gehen, da gehen sie nicht so gut. Das ist
0: ein gutes Stichwort. Was geht jetzt wieder? Weißt du das schon in Sachen Konzerte? Also wo, wo, wo kann man dich wann live sehen? Hast du schon Termine oder wie wie ist da so die Perspektive?
1: Wir haben für Juli ähm, jetzt wieder Konzerte anstehen. Ähm, die werden auch bei mir jetzt in der nächsten Woche auf der Seite gepostet und auch bei Instagram bekannt gegeben und ich hoffe, dass das alles also funktioniert. Es ist Corona-konform und ich bin einfach immer die ganze Zeit guter Hoffnung, also dass es einfach wieder so losgeht, dass wir zumindest in diesem Corona-konformen Gewand Konzerte spielen können und ja, also weil auch gerade die Platte jetzt dann herauskommt und ich einfach heiß bin, die Lieder zu spielen.
0: Wofür schlägt dein Herz, heißt das neue Album. Ne? Wofür schlägt da eins? Das Ist immer eine große Frage zum Schluss. Nein, für
1: für viele, also eigentlich für viele Sachen, für, für meine Familie, für Musik, für die Natur, das, ähm, für ein humanistisches Weltbild. Also ja, also ich habe, also da sind viele Sachen. Am besten man hört sich die Platte an, weil ich glaube, da habe ich tatsächlich, ähm, also jetzt ohne mich selber loben zu wollen, habe ich es geschafft, wirklich da sehr geballt ähm, auf den Punkt zu bringen, wofür mein Herz schlägt, ja. Ja, dann machen
0: wir das. Dann hören wir da rein in die Platte. Unbedingt. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich habe dich ja schon live gesehen und auch das hat mich sehr beeindruckt. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt heute hier sprechen, warum ich gedacht habe, Mensch, pass auf, mit dem mit dem Matze möchte ich gerne mal unterhalten. Und nun ist es soweit. Und auch das kann ich wirklich empfehlen, sozusagen einen Termin raussuchen, wo du bist, wo du ein Konzert spielst und dann da mal vorbeikommen einen schönen Abend erleben, ob Corona-konform oder dann auch irgendwann vielleicht nochmal ein bisschen wilder. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Das würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Matze, ich danke dir
0: ganz herzlich, dass du Zeit ich gehabt dir. hast. wünsche dir viel Erfolg mit dem neuen Album und natürlich eine gute Zeit vor der Tür. Dankeschön.
1: Gute Zeit dir und euch. Ciao.
0: Ja, vielen Dank Matze. Auch nochmal hier aus dem off ich werde alle Infos zu Matzes Musik, zu seinem neuen Album natürlich in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet, immer Ende der Woche erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus. Diesen Link zum Abonnieren findet ihr auch immer nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ich packe in diesen Newsletter aber nicht nur Infos zu den Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen der Woche rein, sondern immer auch noch darüber hinaus so ein paar persönliche Empfehlungen. Ob das jetzt YouTube-Filme sind, ob das irgendwelche Instagram-Profile sind oder sogar Tipps für Produkte, also Ausrüstung, was uns da draußen gute Dienste erweisen kann, was mir gute Dienste erweist und was ich wirklich persönlich empfehlen kann. Ich werde mal sehen, dass ich für diese Woche ein paar Tipps zusammenstelle, die uns dazu inspirieren und auch ganz konkret dabei helfen, wirklich mehr im Moment zu sein da draußen. Jetzt aber erstmal eine gute Zeit vor der Tür und natürlich auch drin, ob es regnet oder nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am Montag wieder reinhört. Da gibt es die neue Folge frei raus und ganz interessante Neuigkeiten. Ein Thema, das ein sehr persönliches Thema ist, was sich beschäftigt mit einem Abenteuer, was ich dieses Jahr noch erleben werde, das gar nicht so klein ist, sondern relativ groß, aber in Deutschland stattfinden wird. Darüber verrate ich euch am Montag ein bisschen mehr. Macht's gut.